0: Ich habe mich mit Berlins Finanzsenator über seine Haushaltspolitik gestritten, in der Berliner Zeitung geschrieben, er sei viel zu sparsam, er würde Politik machen wie Wolfgang Schäuble in Bio. Er hat in der Berliner Zeitung jetzt eine Antwort darauf veröffentlicht, eine Replik, in der er mich widerlegen wollte. Wir schauen es uns mal an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Berliner Fiskalpolitik. Genauer gesagt um Berlins Finanzminister. In Berlin heißen die nicht Minister, sondern Senatoren. Deswegen geht es ganz konkret um Berlins Finanzsenator Daniel Wesener. Daniel Wesener ist ähm, von den Grünen. Daniel Wesener ist kein Ökonom. Daniel Wesener hat Kunst und Kunstgeschichte studiert. Daniel Wesener hat das Studium nicht... Abgeschlossen äh, und hat seit Abbruch seines Studiums eigentlich als Parteisoldat bei den Grünen gearbeitet. Erst im Bundestag, bei, bei einem Abgeordneten, äh, dann später in der Landespolitik und jetzt hat er es hochgeschafft und ist mittlerweile äh, Berlins höchster Haushaltspolitiker. Warum sage ich das? Ist das per se schlimm, wenn man nicht VWL studiert hat? Nein, Gott, auf gar keinen Fall. Es kann sogar ein Vorteil sein. Nur das Problem ist, als Finanzminister, Finanzsenator, muss man ja makroökonomisch denken. Und als Einzelperson, die sonst Kunst gemacht hat, denkt man nicht makroökonomisch. Das muss man lernen, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Wie das funktioniert, habe ich zuletzt außerdem beim Newsletter Geld für die Welt auf Substack mal genauer beschrieben, denn das ist kontraintuitiv. Wenn einer im Stadion aufsteht, verbessert er seine Sicht. Ja, kann man daraus folgern, alle sollten aufstehen und um im Stadion einen besseren Blick aufs Spielfeld zu haben? Nee, das ist unsinnig. Denn wenn alle aufstehen, hat keiner einen besseren Blick. Das eine ist Mikroökonomie, für die Einzelpersonen ist es gut. Das andere ist Makroökonomie, für alles gleichzeitig machen, dann funktioniert das eben nicht. Und genauso ist es auch bei der Haushaltspolitik. Wenn der Staat spart, ja, sparen ist in Deutschland eine Tugend, dann ist das schlecht für die Privatwirtschaft. Dann, dann nimmt der Staat ja über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft raus, als er über Ausgaben hineingibt. Das sind so einfache makroökonomische Regeln, die es gibt. In diesem Artikel, den ihr hier seht, habe ich die fünf goldenen Regeln mal beschrieben. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Aber zurück zum Streit zwischen Daniel Wesner und mir. Wir fangen mal von vorne an. Ich schreibe alle zwei Wochen eine Kolumne in der Berliner Zeitung. Und da ja jetzt bald Berlinwahl ist, habe ich mir gedacht, hm, schaue ich mir doch mal die Lage in Berlin an und habe vor zwei Wochen einen Artikel über Berlin geschrieben. Der hatte dann diese Überschrift von der Kita bis zum Meldeamt. Berlin ist ein Sanierungsfall. Und das stimmt, ökonomisch ist Berlin eine Katastrophe. Berlin ist ja die Hauptstadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Dann würde man doch meinen, ey, die muss auch Aushängeschild sein. Das ist sie aber nicht. Im Artikel ging es aber erstmal nur um Berlin, primär gar nicht um Daniel Wesener. Erst später um Wesener. Ich habe erstmal so ein bisschen beschrieben, ja, wie denn so die Lage in Berlin ist. Die UNO fand, Berlin hätte die beste digitale Verwaltung der Welt, aber da kann man nur schmunzeln, wenn ich, als ich die Steuernummer hier beantragt habe, als ich meine Wohnung anmelden wollte, ja, das dauert alles äh, Wochen bis Monate, den nächsten freien Termin bei der Wohnung gab es erst im April. Hahaha, ha, ha. eigentlich soll man in zwei Wochen seine Wohnung anmelden, ist in Berlin ein Running Gag, funktioniert natürlich nie. Dann schrieb ich, die Stadt platzt aus allen Nähten, Autos stecken im Schnitt 71 Stunden pro Jahr im Stau, was für eine Verschwendung, nur in München ist es schlimmer, Mieter stehen hier Schlange, weil über 100.000 Wohnungen fehlen, auch ein ziemlicher No-Brainer in Berlin. Und wenn Mieter eine finden, zahlen sich dumm und dusselig, sind natürlich trotzdem glücklich, dass sie überhaupt eine Bleibe haben, aber äh, die Mietsituation in Berlin ist eine Katastrophe. Eltern kämpfen um Kitaplätze, Schulleiter ächzen nach neuen Lehrern, es fehlen 17.000 Kitaplätze, 4.000 Erzieher, Tausende Lehrer und Sonderpädagogen, Polizei und Staatsanwaltschaft sind überlastet, fast jede zweite Straftat in Berlin bleibt ungeklärt, bundesweiter Negativrekord. Das erstmal als erste Momentaufnahme und dann habe ich mich ein bisschen um die Wirtschaftslage gekümmert und da fällt vor allem auf, Berlin hat zwei Jahrzehnte Sparpolitik hinter sich. Berlin hat wenig investiert. Berlin hat eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt läuft schleppend. Nur Bremen hat eine höhere Arbeitslosenquote als Berlin mit über 8%. Mittlerweile über 9%. Liegt Berlin 3% Prozentpunkte über dem Bundesschnitt. Das ist der Hauptstadt der vierten größten Volkswirtschaft der Welt. Unwürdig, oder? Ich finde schon. Und äh, dann habe ich noch den Verweis auf Neukölln gemacht. In Neukölln liegt die Arbeitslosenquote nämlich bei 3%. 13%, die Unterbeschäftigung sogar bei 16%, das heißt in Köln, in Neukölln, jeder sechste Neuköllner, der einen Job sucht, findet keinen und dieses Verhältnis ist ein Verhältnis wie im Krisenstaat Griechenland, ja, jeder sechste 16% Unterbeschäftigung. Und dann hat Daniel Wesener zu der Zeit seine Haushaltszahlen für das Jahr 2022 präsentiert, voller Stolz präsentiert, muss man sagen, und sich einen Ast abgefreut, dass er keine neuen Schulden gemacht hat. Trotz Krise keine neuen Schulden freut er sich, im Gegenteil, Berlin. Wesener hat den Berlinern 800 Millionen Euro mehr über Steuern und Gebühren abgenommen, als er im Jahresverlauf für die Stadt wieder ausgegeben hat, einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. 800 Millionen Haushaltsüberschuss. Und genau das, was ich beschrieben habe, bedeutet das natürlich, er hat über Steuern und Gebühren den mehr abgenommen, als er selbst reingegeben hat. Na, bei 37,4 Milliarden liegen die Einnahmen, die Ausgaben bei 36,6. Gut, wesen hat das kommentiert mit, der Berliner Haushalt hat sich abermals als robust erwiesen, auch in der durch den Ukraine-Krieg verursachten Energiekrise. Ja, ist richtig. Wir haben Krisen, ja. Die Fiskalpolitik, das weiß jeder Ökonom, darf in der Krise nicht sparen. Ja. Und er freut sich über 800 Millionen Überschuss im Haushalt, obwohl Krise ist, obwohl Berlin diesen desolaten Zustand hat, obwohl Berlin 9% Arbeitslosigkeit hat, insgesamt 12% Unterbeschäftigung. Ja. Obwohl Berlin nicht ausgelassen ist, obwohl Krise ist, freut er sich, dass er spart. Jeder VWL-Prof, der seinem Studenten die Aufgabe vorlegen würde, mit den Rahmendaten, es ist äh, Krise, es ist 12% Unterbeschäftigung, der Staat hat einen Überschuss erwirtschaftet von 800 Millionen Euro. Zumal, wenn man noch überlegt, wo der Überschuss herkommt, die Investitionen, die geplant waren, sind nicht abgeflossen. Erstens, also weniger ausgegeben als geplant. Und zweitens sind die Steuereinnahmen durch die Decke gegangen. Insbesondere die Mehrwertsteuereinnahmen. Warum? Hohe Inflation. Wenn die Preise im Supermarkt teurer werden, und steigt auch der Mehrwertsteueranteil. Dann freut sich der Finanzminister, wie Wesener, über höhere Steuereinnahmen. Aber ja, das ist Geld, was den Leuten im Geldbeutel fehlt, wo sie sich darüber ärgern, wenn sie zur Tanke gehen, wenn sie in den Supermarkt gehen, dass sie höhere Preise zahlen müssen. Das ist also wahrlich keine gute Nachricht. Inflationierte Mehrwertsteuereinnahmen sind kein Zeichen einer gesunden Wirtschaft. So. Äh, da würde jeder Student, wenn er die Aufgabe bestellt bekommt, gleich sagen: Oh, nee, ah, da muss der Staat aber eine expansivere Fiskalpolitik fahren, heißt mehr aufs Gas drücken, nicht sparen. Sparen ist hinten in der Krise die völlig falsche. Genau, das habe ich dann auch in dem Artikel noch weiter beschrieben. Das Fazit ist am Ende, dass äh, natürlich auch Wesener darunter leidet, dass damals der heute höchst umstrittene Buchautor Tilo Sarrazin als ehemaliger Finanzsenator in den 2000ern mit rigorosen Ausgabenstreichungen verbockt hat und äh, Berlin zusammengekürzt hat, teilweise so viel Infrastruktur und Daseinsvorsorge gekürzt hat, das ist bis heute nicht aufgeräumt, aber wenn man das alles anerkennt, dann muss ja die Schlussfolgerung als recht sein, alles klar, wir müssen fiskalpolitisch aufs Gaspedal treten, wir haben einen Sanierungsstau, die Stadtplatz aus allen Nähten und wir haben Krise und überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, Leute, wir müssen Gas geben. Dazu passt aber nicht, sich über Staatsüberschüsse, Haushaltsüberschüsse wie ein kleines Kind zu freuen. Übrigens, man darf sich auch wundern, der Bund hat ja die Notfallklausel der Schuldenbremse aktiviert. Berlin hat das nur für 2020 gemacht. Danach nicht. Danach brav die Schuldenbremse wieder eingehalten. Aber klar, weil Wahlkampf ist, hat Daniel Wesner es sich nicht nehmen lassen, in der Berliner Zeitung eine Replik zu schreiben. Finanzsenator Wesner antwortet auf Boris Höfgen Stück für Stück nach oben und geht dort auf meine Argumente ein. Äh, fängt gleich mal an. In der Finanzpolitik gilt wie im politischen Meinungsstreit, absolute Wahrheiten sind mit Vorsicht zu genießen. Stimmt. So dominierte in der deutschen Haushaltspolitik lange Zeit das Konzept, manche würden sagen die Ideologie, klar die Ideologie, das war kein Konzept, der schwarzen Null. Es herrschte der Glaube vor, dass jede Verschuldung per se des Teufels sei. Dabei sagt die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung, dass eine Kreditaufnahme im Sinne einer nachhaltigen Fiskalpolitik durchaus sinnvoll sein kann, um einer Rezession entgegenzuwirken und zukünftiges Wachstum zu stimulieren. Ja, schon vor... Wäre ich schon vorsichtig, also in der Krise, ja, sind Ökonomen sich sicher, aber auch nur in der Krise, sonst nicht. Übrigens klang das, als er sein Interview gegeben hat, ziemlich zu Beginn seiner Amtszeit, noch ein bisschen anders. Wir hören mal rein. Bei ja, Hamburger sagt man ja, die Kaufmänner, die können, nehmen sie das mit, also gut buchhalten, die schwarze Null steht äh, und so weiter. Naja, also wenn man sich mal anguckt, wie das so in der Finanzpolitik ist, wird man feststellen, da haben auch die Ministerinnen und Minister der unterschiedlichsten Parteifarben in der Regel ziemlich viel gemeinsam. Natürlich gibt es politische Unterschiede, das ist auch gut so. Ja, aber zum einen sind bestimmte Rahmen gesetzt, wie beispielsweise die Schuldenbremse. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie man die findet. Aber die ist da, die steht im Grundgesetz, da haben wir auch ein Landesgesetz. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes gemeinsames Interesse, nämlich dass die Finanzministerinnen und Minister aller Parteien wissen, dass die Begehrlichkeiten der anderen immer größer sind als das Geld, was nun mal Realität zur Verfügung steht. Ja, ey, das klang hier auf jeden Fall schon mal anders. Egal welche Parteifarbe, in der Finanzpolitik geht alles gleich zu. So, so, okay. Wir äh, gehen trotzdem weiter. Deshalb war es richtig, dass der Bund wie das Land Berlin in der Pandemie Kredite aufgenommen haben, um Bürger zu entlasten, sowie Unternehmen vor Massenentlassungen und Insolvenzen zu bewahren. Alles gut, soweit so richtig, uh, no-brainer. Jetzt wird's langsam spannend. Daniel Weser schreibt: Es gibt aber auch das andere Extrem, den undifferenzierten Glauben an Schuldenaufnahme als finanzpolitisches Allheilmittel, wer unlängst von mir in der Gastkolumne vertreten wurde. Aha. Erstmal natürlich ein rhetorischer Trick, mich als extrem darzustellen und zu behaupten, das wäre undifferenziert gewesen. Also ich finde, ich habe die Rahmendaten von Berlin mit Arbeitslosigkeit, Wirtschaftsleistung, Sparpolitik der letzten Jahrzehnte und wo die Stadt aus allen Nähten platzt und sanierungsfällig ist, äh, ziemlich gut beschrieben. Also undifferenziert kann man das nicht nennen. Und ah, da, vorher hat er noch zugegeben, dass ja Schulden machen gut ist, wenn man in der Krise ist. Und wenn man Aufholbedarf hat, jetzt ist auf einmal äh, der Rat, Berlin sollte nicht sparen, sondern sollte mehr Kohle ausgeben, ein undifferenziertes Extrem. Ja, er ist in zwei Absätzen schon selbst widersprochen. Er führt aber weiter aus: Für den Autor ist die Nachricht, dass Berlin das vergangene Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt und ohne zusätzliche Schulden abschließen konnte, eine ökonomische Katastrophe. Nee, Berlin auch hier. Also es, muss man sagen, ist einfach falsch dargestellt. Berlin hatte keinen ausgeglichenen Haushalt, sondern einen Haushaltsüberschuss von 800 Millionen Euro. Das ist eine ganze Stange für Berlin. Und die ökonomische Katastrophe ist, diesen Überschuss zu machen, Kaufkraft aus der Wirtschaft noch rauszuziehen. Nichts anderes bedeutet ein Überschuss. Man zieht über Steuern mehr raus, als man über Ausgaben reingibt. Mehr aus der Wirtschaft rauszuziehen, Netto Kaufkraft aus der Wirtschaft Nachfrage rauszuziehen, während doch die Berliner Wirtschaft schwächelt. Während doch die Berliner Wirtschaft komplett unterausgelastet ist, mit 9% Arbeitslosigkeit und 12% Unterbeschäftigung, am härtesten in Neukölln mit 16% Unterbeschäftigung. Die Berliner Wirtschaft ist nicht ausgelastet, die braucht mehr Nachfrage, damit sie mehr Jobs, mehr Arbeitsplätze schaffen kann. Einfache Makroökonomie. Dadurch zitiert er mich weiter werde die ohnehin arme, dysfunktionale Stadt als Failed State mitten in der Krise zu Tode gespart. Ja, das äh, stimmt. Weiter geht's. Bemerkenswert an diesem Beitrag ist vor allem die weitgehende Unkenntnis der Rahmendaten des Landeshaushalts. Oh, hm. naja, dann werden wir jetzt da sicherlich aufgeklärt. So konnte das Land im vorigen Jahr den Haushalt nur durch Entnahme die Entnahmen von 1,9 Milliarden Euro aus der Pandemierücklage ausgleichen, die aus Notfallkrediten gespeist wurden. Wegen dieser zusätzlichen Krisenschulden wies Berlin 21 die dritthöchste Neuverschuldung pro Kopf unter allen Bundesländern auf. Der Schuldenstand ist damit auf einem historischen Rekordwert von fast 66 Milliarden Euro gestiegen. Es kann keine Rede davon sein, dass Berlin zu wenig Schulden hätte. Das erste ist mal für den 21er Haushalt, äh, für das, was er diese 1,9 Milliarden Euro Pandemierücklage, war er gar nicht verantwortlich, ist er erst im Dezember 21 Finanzsenator geworden. Das war das erste. Und das zweite ist, er schreibt, der Schuldenstand ist damit auf einen historischen Rekordwert von fast 66 Milliarden Euro gestiegen. Also bei 60 Milliarden dümpelt er sowieso her und ja, ist halt Krise. Was soll jetzt dieses historische Rekordwert sagen? Und auch der Satz danach ist ein absolutes Geschwätz. Es kann also keine Rede davon sein, dass Berlin zu wenig Schulden hätte. Woran macht er das jetzt fest? Also ist makroökonomisch gilt genau das Gegenteil. Berlin hat zu wenig Schulden, weil Arbeitslosigkeit zu hoch ist. Infrastruktur marode und es fehlt an öffentlicher Daseinsvorsorger. Natürlich muss der Staat mehr ausgeben und muss er Nettoimpulse setzen, also Schulden machen, mehr ausgeben, als er einnimmt. Was, was, soll, was soll einfach so ein Satz? Ja? Schulden als Selbstzweck. Und das ist genau das Problem. Das ist Denken von Christian Lindner und Wolfgang Schäuble. Ja, als schwäbischer Hausfrau mikroökonomisch, oh, Schulden sind was Schlechtes. Ja, lieber sparsam sein in der Haushaltspolitik. Das ist die gleiche Logik. Es geht aber weiter. Der Kolumnist der Berliner Zeitung, Namen hatte er scheinbar vergessen, übersieht aber noch einen weiteren wichtigen Umstand. Im Schatten der Energiekrise und Inflationsentwicklung wurde die lange Niedrigzinsphase durch eine abrupte Zinswende abgelöst. Schuldenaufnahme ist für die öffentliche Hand, genauso wie für private Haushalte und Unternehmen, Stichwort Kunstgeschichte statt VWL, neuerdings wieder richtig teuer. Voriges Jahr musste Berlin für die Bedienung seiner Kredite knapp eine Milliarde Euro aufwenden, 2024 werden es voraussichtlich 1,6 Milliarden sein. Neuverschuldung um jeden Preis kann deshalb nicht die Maxime einer verantwortungsvollen Finanzpolitik sein. Also der Finanzminister erklärt uns hier, weil die EZB die Zinsen erhöht, ja, können wir leider nicht so viele kita schaffen wie nötig, können wir leider nicht genug Lehrer anstellen, können wir leider nicht in unsere marode Infrastruktur investieren, können wir leider nicht die Berliner Wirtschaft ankurbeln, damit jeder Neuköllner, jeder Berliner, der einen Job sucht, auch einen findet. Ja? Also, weil 2024 1,6 Milliarden Euro für Zinsen ausgegeben werden müssen, muss Berlin weiterhin Rekord, fast Rekordzahlen, Vizerekordzahlen bei der Arbeitslosigkeit haben. Das ist das, was uns der Finanzminister hier erklärt. Kann er den Neuköllnern ja erklären, sorry, ihr müsst leider weiter leider arbeitslos bleiben, denn also die EZB erhöht die Zinsen, ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden. Das ist meine Maxime einer verantwortungsvollen Finanzpolitik. Die Menschen müssen arbeitslos bleiben. Wir machen weiter. Auch bei den Ausführungen über Berlins wirtschaftliche Entwicklung, Finanzkraft und Investitionstätigkeit vermittelt die Kolumne den Eindruck, dass ihr Auto die vergangenen Jahre verschlafen hat. Hey, da ist ja richtig schlagfertig gewesen. So liegt das konjunkturelle Wachstum der Berliner Wirtschaft 22 nicht nur über dem Bundesschnitt, sondern wie schon in den vergangenen Jahren in der Spitzengruppe der Bundesländer. Toll, dass das Wachstum auf schwachem Niveau größer ist. Äh, wichtig ist, ist die Wirtschaft in Berlin ausgelastet oder nicht? 12% Unterbeschäftigung, nochmal, die Zahlen sind genannt. 9% Arbeitslosigkeit sind ein Armutszeugnis für die viert Hauptstadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ja, dass die Arbeitslosenzahlen hat, wie Griechenland, ist erbärmlich. Und da kann auch keine konjunkturelle Wachstumszahl sonst was, was dran ändern. In Berlin ist die Wirtschaft zu schwach. Dann schreibt er noch, manches südwestdeutsche Bundesland würde sich über der gleichen Wachstumszahlen freuen. Ja, von wegen, sage ich mal, von wegen, weil die haben ganz andere Arbeitslosenzahlen. Die würden die Arbeitslosenzahlen bestimmt nicht tauschen gegen die Wachstumszahlen. Diese Dynamik, er meint die Wachstumsdynamik, spiegelt sich auch in Berlins Steuereinnahmen wider. Die deutlichen Mehreinnahmen im vorigen Jahr sind eben nicht allein auf die Inflation zurückzuführen, sondern sie bilden das reale Wachstum ab, sagt Wesener. Ja, im Dezember hat er noch eine Presseerklärung rausgegeben, wo er folgendes gesagt hat. Die auf den ersten Blick erfreulichen Zahlen sollten nicht über die angespannte Haushaltslage hinwegtäuschen, die gestiegenen Einnahmen sind zum großen Teil auf die Inflation und einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Hm. Hm. Also im Dezember sagt der Finanzminister noch, dass die Mehrwertsteuereinnahmen einfach inflationiert sind, dass sie den, daher kommen, dass die Bürger Berlins in Berlin Supermärkten mehr bezahlen müssen und in der Kolumne will er sich rausreden und das mit realem Wachstum real im Wachstum vor allem, also inflationsbereinigt, will er ja sagen, preisbereinigt im Wachstum, uns verkaufen. Also entweder das eine, Herr Wiesner, oder das andere. Beides unglaubwürdig. Die Steuerkraft erreichte 2022 äh, fast 110% des Durchschnitts aller Länder, das ist Platz 5 von 16, bla 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 bla, wo Berlin früher lag. Insgesamt beschreibt er hier, Berlin arbeitet sich Stück für Stück nach oben. Mhm. Gut, doch bevor der Eindruck entsteht, hier würden Probleme kleingeredet. Ja, der ist entstanden, Herr Wesenau. Natürlich ist in Berlin, ist Berlin im Vergleich mit vielen westlichen Metropolen und den meisten europäischen Hauptstädten immer noch eine arme Stadt. Ja, und das äh, sollte nicht so sein. Die Gründe dafür, sagt er aber, sind hinlänglich bekannt. Neben den historischen Lasten von Kriegteilung und Wiedervereinigung, stimmt, trägt die Stadt bis heute schwer an den Spätfolgen des CDU-Bankenskandals und des rot-roten Mantras vom Sparen, bis es quietscht. Das stimmt, auch das hatte ich in meiner Kolumne tatsächlich beschrieben, dass er ja die 2000er Jahre als Sarrazin, also äh, rigide Sparpolitik in Berlin gefahren hat, Ausgaben ungefähr um 10% pro Jahr gekürzt, äh, öffentliche Daseinsvorsorge zusammengestrichen, dass Berlin daran noch leidet. Also da ist ja sogar Konsens bei uns beiden. Berlin muss gleichzeitig den in dieser Zeit entstandenen Sanierungsstau abbauen und im großen Umfang in die Zukunft investieren. Stimmt. Die Verkehrs- und Wärmewende der Neubau bezahlbarer Wohnungen und die Schaffung zusätzlicher Schulplätze infolge des Bevölkerungswachstums sind definitiv nicht zum Nulltarif zu haben. Mhm. Was soll das jetzt bedeuten, zum Nulltarif? Äh, ich würde mal behaupten, genau für diese Sachen, die er hier erwähnt, muss ja Geld ausgegeben werden. Warum wurde da kein Geld ausgegeben? Gibt es in Berlin nicht genug freie Arbeitskräfte, um das auszuführen? Hm. Da müsste er mir erklären, warum bei 12% Unterbeschäftigung in Berlin nicht genug richtige Arbeitskräfte da sind. Das wäre ja ein anderes Argument als, oh Gott, wir haben 800 Millionen Überschuss im Haushalt, ist das nicht toll, wie sparsam wir sind, wie gut wir mit unserem Geld umgehen. Ja, denn wir machen natürlich finanzpolitisch, unterscheiden die Parteien sich ja gar nicht so sehr. Ob Christian Lindner, ob Wolfgang Schäuble, ob Olaf Scholz, ob Daniel Wesener, ah, leichte Nuancen. Aber sonst, sag klar, finanzpolitisch, mit Geld umgehen, sparsam sein. Mhm. Dann will er uns noch erklären, dass Berlin gar nicht an der falschen Stelle spart äh, und lobt seine Investitionsausgaben in Höhe von 3,4 Milliarden Euro als neuen Rekordwert. Das stimmt. Äh, zur Erinnerung schreibt er, 2014 waren es gerade mal 1,4 Milliarden. Ja, sich mit vor acht Jahren vergleichen. Äh, und die Nominalwerte nehmen auch ein beliebter Trick. Nicht vergessen, die 3,4 sind ja auch zu gestiegenen Preisen. Baukosten zum Beispiel sind extrem gestiegen. Das heißt, preisbereinigt sind das viel weniger. Es ist schön gerechnet, schöner Trick. Hinzu kommen jene 3,6 Milliarden, die von den landeseigenen Unternehmen in die Stadt investiert wurden. Ja, auch schön und gut. Es bleibt ein Wermutstropfen, dass weitere 400 Millionen für geplante Investitionen liegen geblieben und von den zuständigen Verwaltungen nicht ausgegeben worden sind. Ja. 400 Millionen nicht ausgeben von insgesamt 3,8 Milliarden, die geplant sind. Nicht gut. Damit, sagt er allerdings, läuft der Vorwurf ins Leere, Berlin würde bei den investiven Ausgaben und somit an der falschen Stelle sparen. Naja, man muss ja mal sagen, Berlin spart seit zwei Jahrzehnten zu viel. Meine Kritik bezog sich darauf, dass er 800 Millionen Überschuss feiert, während Berlin einen großen Investitionsstau hat. Heißt, er hätte viel, viel mehr investieren können, wenn er gewollt hätte. Außer er sagt, er hätte die Arbeitskräfte nicht, weil er bei 12% Unterbeschäftigung einfach nicht glauben will. Wir kommen langsam zum Fazit. Auch die häufige Behauptung, dies liege nur am fehlenden Personal, ist unbelegt. Für viele öffentliche Ausgaben hat Berlin zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Okay, alles schön und gut. Jetzt hier das Fazit. Keine Frage. Berlin steht vor großen Herausforderungen. Nicht zuletzt finanzpolitisch. Wir müssen Mittel für die ökosoziale Modernisierung mobilisieren. Mhm. Mittel mobilisieren heißt... Die Privaten sollten investieren, schön und gut, Staat aber auch. Und ihre Umsetzung beschleunigen. Aber das kann und wird nur gelingen, wenn die haushaltspolitische Handlungsfähigkeit des Landes gewährleistet bleibt. Das ist ein Satz, der hätte auch eins zu eins so von Lindner und Schäuble kommen können. Wohin eine strukturelle Unterfinanzierung und Überschuldung führen kann, zeigt die Berliner Vergangenheit. Als wäre es zwangsläufig gewesen, dass Berlin sich kaputt spart und kaputt kürzt. Die damaligen Einsparungen gingen an die Substanz, da ja, war eine dumme Politik, neoliberale Politik vor allem, von drastischen Kürzungen staatlicher Ausgaben und in der Verwaltung bis zur Veräußerung landeseigener Grundstücke und öffentlicher Unternehmen. Ja, war eine Katastrophe. Zum Beispiel hat Berlin auch heute weniger Sozialwohnungen als damals. Dabei ist der Wohnungsmarkt krass gestiegen, krass gewachsen und es gibt äh, einen krassen Nachfrageüberhang. Leute wollen in Berlin wohnen, finden keine Wohnungen. Auch das, ja, also pein, peinliches Zeugnis von zwei Jahren Sparpolitik. An den Folgen laboriert die Stadt noch heute. Eine Wiederholung kann niemand wollen. Zumal eine Konsolidierung aus schierer Not in der Regel diejenigen am härtesten trifft, die eh schon finanziell benachteiligt sind. Stimmt, das sind dann die Neuköllner, die arbeitslos bleiben. Äh, ach, jeder sechste Neuköllner ist heute noch äh, arbeitslos und unterbeschäftigt? Hm, oh, ja, vielleicht gibt es ja auch heute schon Opfer, nicht nur dann in Zukunft, wenn man irgendwann sparen sollte, sondern vielleicht sind die jetzt noch Existenz und leiden darunter, dass 2022 800 Millionen Euro Überschuss gemacht wurden, statt aufs Gaspedal zu treten. Vielleicht. Natürlich, resümiert er, bleibt der Fa Satz richtig, in der Krise spart man nicht, aber echte Krisenfestigkeit und Resilienz gibt es nur mit gesunden Landesfinanzen. Sollen man, mal das heißen soll. Ein ausgeglichener Haushalt ist kein Selbstzweck. Aha, gut, schöner Satz. Schulden machen, aber auch nicht. Ne? Damit wollte er mich widerlegen. Aber das auch hier, ein schöner rhetorischer Trick. Den Satz hat er auf Twitter gebracht. Natürlich ist Schulden machen kein Selbstzweck. Fiskalpolitik ist generell kein Selbstzweck. Aber Fiskalpolitik sollte doch mindestens dafür sorgen, dass bei stabilen Preisen man Vollbeschäftigung erreicht. Das ist äh, abseits aller politischen Ziele, sollen wir grüner werden oder nicht. Eigentlich auch ein ökonomischer Konsens, man nutzt alle Ressourcen, die man hat, bei, ich erwähne es jetzt zum x Mal, 9% Arbeitslosigkeit in Gesamt-Berlin, 12% Unterbeschäftigung, in Neukölln 16% Unterbeschäftigung. Kann man nicht davon reden, dass Schuldenmachen ein Selbstzweck wäre, sondern Berlins Wirtschaft muss angekurbelt werden. Also, Fazit, solche Sätze, Schulden machen sind kein Selbstzweck, äh, die Landesfinanzen müssen gesund bleiben, äh, wie war das noch hier am Anfang, war auch irgendwie so eine Nonsensaussage. Äh, absolute Wahrheiten sind mit Vorsicht zu genießen, ich hätte undifferenziert für Schuldenaufnahme als finanzpolitisch als Heilmittel gesorgt. Also da muss ich doch sagen, äh, das war alles äh, argumentativ sehr, sehr schwach. Es wurde nicht darauf eingegangen, äh, was zum Beispiel, nicht einmal hat er die Arbeitslosigkeit, nicht einmal hat er die Unterbeschäftigung erwähnt und ich bleibe dabei. Seine... Sein Framing auch, ja, die 800 Millionen Euro Überschuss als Zeichen gesunder Landesfinanzen, als Zeichen haushaltspolitischen Erfolgs zu verkaufen. Wobei, erstens Berlin Sanierungsstau hat, zweitens Berlin hohe Arbeitslosigkeit hat, drittens das, drittens, das in der Krise erreicht wurde und viertens, nur weil die Inflation die Mehrwertsteuereinnahmen um mehr als eine Milliarde Euro nach oben gepusht haben, eine Milliarde, die die Leute im Supermarkt beim Tanken mehr ausgegeben haben als im Vorjahr, mehr als geschätzt war. Eine Milliarde, die im Geldbeutel der Berlinerinnen und Berliner fehlt, das ist kein gutes Framing. Das ist neoliberales, fiskalkonservatives Framing. Maggie Thatcher und Wolfgang Schäuble wären stolz darauf. Und es ist vor allem keine gute Finanzpolitik. Äh, Grüne, die ja so viel Transformation wollen, gerade die sollten sich nicht in dieses konservative Framing begeben. Deswegen ist das zu kritisieren. Wäre er mal lieber bei Kunst und Kunstgeschichte geblieben. Aber jetzt seid ihr dran. Lasst ihr doch gerne mal in den Kommentaren hören, wie fandet ihr den Streit? Wie findet ihr seine Replik? Hat er sich gut gerechtfertigt oder nicht? War meine Kritik zu hart oder nicht? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten sei noch mal auf meinen Newsletter verwiesen. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare rund um Wirtschaft, Geld, um Politik, ob es um die 1 Billion münze geht, ob es um den Bund der Steuerzahler geht, der übrigens ein ziemliches ähnliches Framing hat wie Daniel Wesener, leider äh, um Frau Feser und die Löhne im öffentlichen Dienst oder um Milliardengeschenke der EZB an die Banken. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, ähnlich so wie die Links zu den beiden Kolumnen der Berliner Zeitung. Checkt das gerne aus. Ansonsten bleibt stabil. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.